0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de barrios. Sésamo, que en este, episodio, en este episodio os va a hablar de la movida que hay con los rabuznos. Digo con la IA. Ah, salen por ahí los iluminados de turno que no tienen ni puta idea de cómo funciona una inteligencia artificial actual, moderna y en un futuro más o menos previsible y se ponen a decir gilipolleces. ¿Como quién? Pues parece ser que como niño becerra que ha dicho que. ¿Hacen falta programadores? Pues ahora con la inteligencia artificial lo que van a sobrar son programadores, supuestamente con que la inteligencia artificial realice eh, los programas que hacemos o que hacen los programadores. Yo me, voy a, me pitorreo de eso, pero me pitorreo eh, por encima de sus posibilidades, ¿vale? Ese hombre, pues, será economista, sabe mucho de economía, o se supone que sabe mucho de economía, pero de lo que es la informática, de lo que es la inteligencia artificial y todo eso, no tiene ni puta idea. Eh, ese hombre, el niño Becerra, pues, es el agorero de la economía, porque no hace, no hace más que decir que se viene una crisis tremebunda, que no sé qué, que el 2022, 2023... Esto es como aquello de que viene el lobo. No sé si conocéis el cuento de que viene el lobo, que, eh, bueno, pues un pastorcillo que iba al monte y bajaba corriendo que viene el lobo, que viene el lobo, siendo mentira y a todo el pueblo con los garrotes, las escopetas y lo, las orcas arriba a matar al lobo porque el lobo se comía las ovejas de los pastores, ¿vale? y los pastores pues vivían de las ovejas, de vender la lana y comerse pues algunas ovejas de vez en cuando bueno, pues el pastorcillo y bajaba una vez y bajaba otra vez y otra vez y los aldeanos para arriba monte arriba, hasta que ya al final el, bueno, el pastorcillo cada vez que cuando luego bajaban los aldeanos que no habían encontrado el lobo, se encontraba al pastorcillo partiéndose el ojete de risa, ¿vale? Pues una de las veces, la última vez, ya sí que era el lobo de verdad, se estaba comiendo las ovejas y el pastorcillo eh, bajó corriendo y eh, dijo el lobo, el lobo, el lobo. Y los aldeanos no le hicieron ni puto caso. Y la manada de lobos se comieron eh, las ovejas. Y sé que el pastorcillo se quedó sin ovejas por gilipollas, ¿vale? Por partirse el ojete. Pues a este el niño Becerra, pues le parece ser que le va, le está pasando lo mismo, ¿vale? Porque de todas las cosas que ha dicho, sí, en su momento acertó, pero como acertó, es lo que os he comentado en otros episodios. Eh, tú dices algo, aciertas. ¿Por qué? Pues porque sabes del tema, tienes una buena visión de lo que está ocurriendo y aciertas. Y dices otra cosa y aciertas y empiezas a crecerte y llega un momento en el cual en el que dices bueno es que no tengo nada que decirme, tengo que tengo tengo que acertar ahora porque si no ya no ya no ya no soy yo tal bueno pues si no tienes nada que decir o si no lo tienes claro eh, no digas nada que no pasa nada ¿vale? Eh, si no, bueno, pues hacer el ridículo, como está haciendo el ridículo el, ridículo el niño de Becerra con el tema de la inteligencia artificial y, como están haciendo otros muchos, el ridículo más absoluto con que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Fijaos, lo voy a explicar por qué no. Yo iba a hacer, eh, había pensado en un principio hacer un... Una ingeniería inversa de una patata, explicando por qué la inteligencia artificial no iba no era un sustituto de los desarrolladores y tal, con temas técnicos, pero yo reconozco mi propia limitación, que de inteligencia artificial sé lo justo, sé cómo funciona eh, más o menos lo, lo justo, pero lo justo justo, ¿vale? Pero sí que sé, sé lo suficiente para saber que no, ¿vale? que no va a haber un reemplazo en, a corto plazo de la inteligencia artificial actual respecto a los programadores. Ni respecto a los programadores, ni respecto a los escritores, ni respecto a nada, ¿vale? Ni respecto, casi os diría, que a los dibujantes. ¿Por qué? Es muy sencillo. La inteligencia artificial actual no es capaz de crear por sí misma. Entonces, cuando esos programas de dibujo tan chulos, de, de rebuznos, yo los llamo rebudnos, ¿vale? Porque son rebuznos. Te presentan, le dices, hazme un cuadro de Dalí, o sea, un cuadro de un coche cayendo de una montaña a estilo Dalí. ¿Y qué es lo que hace? De su base de datos de coches, toma un coche, lo deforma, le aplica una serie de transformaciones y genera un coche en una montaña al estilo de Dalí, ¿vale? Pero eso, realmente, eso no es... Arte en el sentido de creación de algo nuevo, ¿vale? Podemos ponernos exactamente igual que una novela. Una novela, por ejemplo, sí, hay muchos escritores... Hay muchos escritores mediocres que podrían, ojo, podrían ser reemplazados por inteligencias artificiales y tampoco, ¿vale? Me refiero a escritores pues que escriben con argumentos ya manidos, argumentos que ya son completamente, que ya están completamente eh, que ya se han escrito antes, lo que ocurre que los reescribe con algún tipo de eh, pequeña variación, ¿vale? Y es pues la típica novela de guerra de. Eh, bélica, por ejemplo, de ciencia ficción bélica, que bueno, pues hay un montón de escritores que escriben Space Opera Bélico y lees una y las has leído todas. Son todas iguales, con el, con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque eso no es arte. Eso es eh, una factoría. Eso es una factoría de para producir eh, libros de, de, de Space opera eh, bélica. Y quien dice eso, dice, por ejemplo, fijar las novelas star, de Star Wars, de los... ¿Cómo se llama? De Star Wars, de... Yo qué sé, de la Dragonlance, de tal. ¿Qué son? Es todo igual. Sí, es todo igual, Star Wars. Es todo exactamente igual. Entonces, ¿eso lo hace un escritor y lo podría hacer una IA por sí sola? Actualmente no. ¿Por qué? Muy sencillo, porque una inteligencia artificial actual no es capaz de discriminar si lo que está contando es medianamente factible o no lo es. ¿Qué es lo que hace una inteligencia artificial contando un cuento, una, una novela? Coge argumentos, Coge descripciones que tiene almacenadas en su base de datos, de datos las combina, las coordina en cierta manera y las expone. Pero una inteligencia artificial jamás te va a escribir una novela estilo John Scalzi, las últimas de John Scalzi ¿vale? o las últimas de Brandon Sanderson. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Spren, por ejemplo, el tema de los metales en, en... Nacidor de la Bruma, por ejemplo... Todo ese tipo de, de, de cosas nuevas una IA no la va a hacer porque no hace nada, ¿vale? A lo mejor cogerá el tema de los Sprint y el tema de los nacidos de la bruma de procesar metales y entonces los Sprint procesan metales, pero eso no es creación nueva, eso no es partir de cero de una historia, aunque sí que es cierto que la, la cantidad de historias o la cantidad de argumentos está limitado, pero sin embargo, por ejemplo, John Scalzi, en el, esto de las dos últimas series que escribió, ha escrito algo completamente diferente y Sanderson, cada, cada grupo de novelas, aunque tienen cierto patrón, y creo que tienen cierto patrón porque están todas ambientadas en el Cosmere y luego esos patrones se van a unificar, si no, serían patrones completamente diferentes creados desde cero, eso una inteligencia artificial no lo puede hacer una actual, ¿vale? y creo que en, en tiempo, en mucho tiempo tampoco, bueno eh, respecto al desarrollo todo esto que llega un, con, la, con el, de, el de Microsoft que llega y dice hazme un yo qué sé un web service que envíe y recibe JSONS. Con eh, usuario, con usuario, o contraseña, edad, tal y cual, y te lo construye. ¿Por qué te construye eso? Eso no te está construyendo desde cero. Está copiando, está conjuntando cosas que están almacenadas en, en sus bases de datos y lo están conjuntando. ¿Vale? Y luego le dices, bueno, y que la contraseña tenga un hash, ¿vale? Y que la contraseña tiene un hash, ¿vale? Y que yo qué sé, pues que tenga altas, baja, consulta, modificaciones y listados, ¿vale? Y eso creo que ya no lo hace. ¿Vale? Pero imagínate que te hiciera un programa con todo eso, ¿vale? Y entonces ahora llega el, el, el que te ha encargado el programa, ¿vale? Y dice, ya, ya sí, pero es que fíjate que yo tengo usuarios, yo tengo usuarios que eh, que son menores de edad. Y entonces si son menores de edad, no pueden acceder a... a no puede, Por ejemplo, no pueden acceder a Internet. ¿Cómo le dices tú eso al GPT, a la inteligencia artificial? Que, ¿Y si es menor de edad que no acceda a Internet? El campo de Internet, por ejemplo, no le deje cuando, cuando rellena la plantilla, no, no le deje eh, poner una dirección de Internet. O que tenga permisos de los padres, ¿vale? Y le dices, no, no, es que necesito que los menores de edad se les envíe un correo a los padres para que confirmen que eh, son menores de edad y autorizan. Y entonces, hasta que no esté esto eh, los padres hayan confirmado el correo la cuenta no se activa eso se lo puedes decir al chat al, al programa este que te crea las cosas no no vale no y si se lo puedes decir seguimos al paso siguiente y el paso siguiente es los famosos eso se llama eso es un podría ser un corner case vale un caso de esquina de una situación una combinación de, de valores que se son especiales, ¿vale? Y hay que tratarlos de manera especial. Bueno, vamos a poner otro caso, que este es el caso que yo os he contado de ChatGPT, que lo he puesto en, en Twitter en algún momento dado y que es eh, de risa, ¿vale? Vamos a ver. Tú tienes, cuando tú estás en una tienda, tú vas a comprar y son 12,60, ¿vale? Y tú le das al cajero, al que está allí cobrando, le das un billete de 10 y un billete de 5, 12,60, y el cajero te dice, 70, te da dos monedas de 20 céntimos, ¿eh? que hacen 13, una moneda de 2 euros, y una moneda de 1 euro, ¿vale? Pues eso, el chat GPT no me lo hizo, me dio cosa, me decía, bueno, pues te doy, eh, son, son 3 euros, son 3 euros de 5 por 3, te doy 15, te doy 18, 17, 18 monedas de 20 céntimos, y otras veces equivocaba, ¿vale? ¿Me devolvía de más o me devolvía de menos? Y yo le decía, oye, el cambio de tal no es este. El cambio de tal está mal, ¿qué es esto? ¿Podrías haber pagado con esto? Ay, sí, es cierto, de verdad, me lo, me lo anoto. <ríe> me lo anoto. No lo ha entendido, ¿vale? Simplemente si alguien le vuelve a hacer esa pregunta... Dará la respuesta que yo le he dado que es correcta. Luego, con el chat GPT seguí. Vale, vamos a hacerlo vamos a hacerlo un poquito más complicado en una en un corner case de, de, de la vida real, ¿vale? Tú resulta que tienes que devolver 56 céntimos, pero no te quedan monedas de 2 céntimos. ¿Mm? Un, el chat GPT se colgó. Cuando le puse un caso así, se colgó, se quedó completamente, empezó a escribir, pa pa, 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 se quedó parado, ¿vale? Y al rato, a los 20 segundos, 30 segundos, volvió, hola, soy ChatGPT, tal, no sé qué, no sé cuánto. Fijaos, tienes que devolver, he dicho 56 céntimos, eh, sí, 56, o 1,56 euro, pero no tienes moneda de un céntimo. ¿Vale? Una rutina de intercambio de dinero es muy fácil. Coges y miras un euro, la moneda más cercana, vamos a suponer un euro, ¿vale? Eh, hay, que, hay que descartar más, porque hay que empezar por la moneda más alta que tengas. Si tienes billetes de 500 euros, tienes que empezar. 500 euros, ¿es mayor? Eh, ¿Es menor? ¿Igual o menor? No. Eh, 200 euros, 100 euros, tal, llegas al euro, ¿vale? Sí, vale, un euro es igual o menor, vale, devuelves un euro, te quedan 56 céntimos, ¿vale? Esos 56 céntimos, ahora... Devuelves, dices, vale, es menos, ¿cuál es la siguiente moneda? 50 céntimos. Devuelves 50 céntimos y te queda un céntimo, pero no te quedan monedas de un céntimo. Después del 50 céntimos tienes 20, 10, 5, 2, pero no un céntimo. Chat GPT se cuelga, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la rutina de cambio tienes que coger y decir, vale, como no tengo, como con 50 céntimos debería de pagar un euro y no tengo un céntimo y no tengo monedas de un céntimo, voy a coger y voy a restar 10, 40. Voy a devolver 40, dos monedas de 20 céntimos, devuelvo dos monedas de 20 céntimos y me quedan 16 céntimos. Ahora, con 16 céntimos, si devuelvo una de 10, ¿vale? Y entonces me quedan 6 céntimos. Podría, otra vez tenemos el problema, fijaos, tenemos el problema de que si devuelvo 5 céntimos, no puedo devolver el céntimo. Tengo que volver a tener en cuenta esa regla y entonces pagar tres monedas de 2 céntimos. Una persona adulta que esté acostumbrada a dar cambio, si sí, cogerá los 50 céntimos y dirá, ¡ay! No me queda, me cachís. Ah, vale, vale, mira, te doy dos de 20, una de 10 y dos de dos de... O sea, tre, tres de 2 céntimos y tienes el cambio, ¿vale? Pero, ¿qué pasó con ChatGPT? Que reventó. ¿Y por qué reventó? Porque es tonto. Porque él tiene una base de datos y, ese, y el algoritmo de cambio, fijaos, el algoritmo de cambio, te lo puedes decir, a lo mejor lo puedes decir, no se me ocurrió decirle al, al ChatGPT GPT, que me hiciera un algoritmo en, en Python o en, en lo que fuera, un algoritmo de cambio de monedas. A ver qué algoritmo de cambio de monedas me hubiera hecho. Porque sí, porque tú tienes todas las monedas y poder devolver. Si tú tienes de todas las monedas, puedes devolver cualquier cantidad de monedas con el algoritmo de mayor a menor, ¿vale? Pero conforme va pasando el día y te vas quedando sin monedas, no puedes hacer la devolución de toda la, todas las monedas con el algoritmo completo. Tienes que comprobar, tienes que aplicar módulos al... Módulos, resto, ¿vale? Si lo hacemos en, mate, en informática, módulos. Bueno, en matemática también, módulos. Pero tienes que aplicar restos... Trabajar con aritmética modular para ver si lo que queda lo puedes pagar con las cantidades que te quedan. Y si lo hacemos, esa rutina de cambio, y hacemos con cada cálculo, hacemos la aritmética modular y recalculamos todas las posibles interacciones de, de, los, de las cantidades que tienes, pues es una rutina de cambio bastante, bastante, bastante ineficiente. De hecho, es muy lenta, a ver, relativamente muy lenta, pues tienes un PC, pues a lo mejor son, no sé, en lugar de ser una rutina bien hecha, son eh, 50, yo qué sé, 50 milisegundos o 20 milisegundos, a lo mejor son 250 milisegundos, ¿vale? Pero si esa rutina de cambio, por ejemplo, la tienes que hacer muchas veces rápido, es muy ineficiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente tener en cuenta que si no tienes cierto tipo de monedas, tener una consulta de tabla y ver cuáles módulos tienes que precalcular. Es decir, si no tengo 50 céntimos, módulo 6 y módulo 8 sí que tengo que precalcular. Ni siquiera eso. Si no tengo 50 céntimos y es módulo 6 o módulo 8, elimino la, la posibilidad en la, en la rutina de eh, calcular, de combinar, o sea, de usar los 50 céntimos para eh, realizar el el cálculo, vale, no, si tengo 50 céntimos, perdón, si no tengo, lo he dicho mal, vale, si no tengo un céntimo, vale, y es módulo 6 y módulo o módulo 8, elimino la moneda de 50 céntimos de la lista de intercambio antes de empezar a hacer el cálculo y entonces el cálculo es un bucle súper rápido, además es súper claro y súper nítido de entender, decirle a una IA que os haga eso, vale, rápido, eficiente, fácil de entender el código fácil de entender, porque con cuatro líneas lo pones, que es if cantidad módulo, if, o sea, haces pones una variable, eh, variable módulo no pagable, módulo no pagable 50 céntimos, ¿vale? Y pones igual a la cantidad módulo, eh, módulo, eh, módulo 2, sí, módulo 2, y luego compruebas si ese valor es 6 u 8, Eliminar de, de la tabla los 50 céntimos, ¿vale? Luego, si resulta que hay otra cantidad, que son los... Bueno, hay, más, hay más, dos, dos combinaciones más, ¿vale? Aplicas esas dos combi esas, esas, esas funciones antes de hacer el cálculo de la rutina y luego haces el cálculo de la rutina. Decirle a una IA que os haga eso. Y que tenga en cuenta los corner case. Entonces, aquí es donde entra el, el, el tema del desarrollador senior. ¿Vale? el desarrollador senior conoce eso, la IA no conoce eso, ¿vale? Ojo, y si le pedís a una IA que os haga eso y os hace algo similar, ¿vale? es porque la tiene guardada y alguien lo ha hecho y la ha cogido de alguien que la, que la haya hecho y la haya publicado en Internet. Y luego vamos a la siguiente, que es la claridad del código. Una IA, mira, fijaos, en la época de hace muchísimo tiempo de, de, del C, del C más más, las primeras épocas del C más... más no había compilador de C compilador directo de C a código objeto y de código y luego el, el enlazador, ¿vale? Aunque los enlazadores, bueno, una vez en módulo objeto, si se genera módulo objeto estándar, tú puedes coger un compilador de, de C Sharp, ¿vale? Por decir, bueno, C Sharp no porque es manejado, pero tú puedes coger un compilador de, yo qué sé, el RT Link de Clipper, por ejemplo. Y eh, enlazar el, los módulos objetos de compilados con Visual C++, compilarlos y se compilan, ¿vale? Porque, bueno, eh, quizá haga un, un una ingeniería inversa sobre, sobre los trucos de los compiladores y del enlazador y todo eso. Bueno, pues no había Compilador de C, porque no existía. El que inventó, Hermes Trustrup, o como se pronuncie, inventó el C, el lenguaje de programación, y lo... no había compilador de C. Podía haber hecho un compilador de C en el ensamblador. No, pero lo que hizo fue aprovechó el compilador de C, y lo que hizo fue en C, hizo un traductor que cogía el código fuente en C y lo traducía a C. ¿vale? Es lo que se llamaba el C front. ¿Vale? Entonces, el proceso de compilación de un proyecto en C++ tenía tres pasos, que era la precompilación para pasar de C++ a C, la compilación de C a módulo objeto y luego el enlace de todos los módulos objetos. ¿Vale? Eso fue lo primero que se hizo. ¿Vale? Bueno, luego, con el tiempo, eh, lo que se hizo fueron los compiladores de C++ en el proceso de compilado incluía las dos etapas. La etapa de C++ a C y luego de C... A módulo objeto, ¿vale? Y tú no veías el módulo, el código fuente C, pero creo que los primeros Cfront Front tenían la opción de eh, dejar en disco el C generado, ¿vale? Pues vamos a ver. Si yo tuviera que hacer un. si yo tuviera que convertir C a C, ¿vale? Yo cogería el puntero DIS me haría en un fichero, me haría el puntero dis el handle, ¿vale? Si habéis eh, sabéis de C, eh, el, por ejemplo, el, el fopen, fclose y fwrite, tú haces fopen, fopen te devuelve un handle, que es el puntero dis de la clase, ¿vale? Eh, te pone el... Y luego fwrite, fread y fwrite y fclose, pasas la primer parámetro, el handle, ¿vale? Y eso, eso es C++, ¿vale? El handle es dis y las funciones son. es lo que se traduce el compilador. Pero no os podéis ni imaginar no os podéis ni imaginar el caos, pero el caos, que era el código generado, el código generado, el código C generado a partir del C. ¿Por qué? Porque era una translación de máquina. ¿vale? y la máquina no lo hace como una persona, no se sienta como una persona y dice ajá, vale, entonces aquí, si pongo el handle aquí arriba, queda mucho más claro y entonces me hago el, la clase del, del, del handle y devuelvo el handle y lo llamo handle y lo llamo de esta manera, no, no, no el, 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 el sistema automático coge, coge y llama H1 eh, F1, eh, eh, V1, V2, V3 V4, V5, V6, a las variables los los métodos pues como los métodos, además si es que lo tenéis con los mangled names de C más los métodos como los métodos tienen que ser únicos para, para cada función y para cada clase si yo tengo dos clases yo tengo una clase que es eh, pinta vale y otra clase que tiene un método interno que se llama un método vale que se llama pinta pues el primer pinta tiene que ser nombre tiene que ser diferente al segundo pinta tú 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 que a lo mejor estás haciendo la traducción eres lo suficientemente espabilado para decir bueno pues pongo el nombre de la clase guión bajo pinta vale pero el, el sistema automático no tiene, la IA no tiene por qué hacerlo así, la IA lo más seguro que, lo va, que va a llamar las funciones 1745, o sea, eh, guión bajo 1745 m 41271714 para la primera función y eh, guión bajo 7654M819P5 para la siguiente función, y ahí, échale, échale huevos para entender eso. ¿Vale? Lo, primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer para un código, una ingeniería inversa de código eh, que no lleve los nombres de las variables, por ejemplo, o ofuscado, lo que tienes que hacer es nombrar cada una de las variables, darle un nombre humano. ¿Cómo? Pues buscar y reemplazar, ¿vale? Porque la función donde se use se va a usar con el mismo nombre, ¿vale? Bueno, pues la IA, el código generado por la IA, el código generado de verdad, ¿Vale? No, que me haga un servicio con JSON, que eso son 200 líneas. Eso un programador, un programador con experiencia lo hace casi en el mismo tiempo. Fijaos lo que os digo, no lo hace casi en el mismo tiempo que la IA. Lo hace más rápido porque seguro que ya tiene un bloque de código guardado con el, el esqueleto del servicio. Solo tiene que definir en la, el JSON, ¿vale? En el tiempo que tú a la IA... Le describes lo que quieres, el programador senior ya ha ido a su bloque de código, a su lista de bloques de código, se ha sacado el bloque de código, lo ha copiado, lo ha pegado, ha cambiado los nombres de las variables y ha añadido el, el JSON. Eh, y, encima, y encima, ese bloque de código posiblemente pues, lo ha usado ya 50 veces y sabe que funciona y que los corner case de ese bloque de código ya están solucionados y ya están funcionando. Estamos hablando de los programadores que, por ejemplo, pues están haciendo pues sus gestiones comerciales, eh, una contabilidad, tal, que son empresas, a ver, son empresas que tienen programas de contabilidad y tal. Si tienes que empezar que empezar un proyecto desde completo cero, pues tienes que. La mayoría de cosas las tienes que desarrollar desde cero. Pero bueno, ahí entra también las librerías. Yo tengo una librería de varios miles de líneas de código librería que está más que probada de funciones de cadenas funciones de cosas que bueno pues que eh, envoltorio del registro de windows eh, envoltorio de, de rutas vale de hecho las últimas actualizaciones que hice a esa librería eh, lo que estuve haciendo es darle los nombres parecidos a la, al net de, de, de C# Sharp, bueno al net que es bastante bastante coherente con los nombres vale pero yo hoy tengo ahí funciones para para sofis para la encriptación de sofis de ficheros de cadenas, base 64, de codificar cadenas base 64, codificar cadenas base 64. Tengo un montón de cosas que me han ido haciendo falta a lo largo de, de toda, de toda mi, mi historia de programador y lo que hago, y son funciones generales, ¿vale? No son funciones nada específicas de un secreto de una empresa, ¿vale? Pues simplemente yo las tengo ahí, mi librería, además es en, es en código fuente, mi librería y lo... Y, lo, vamos, y y la uso, que necesito una función nueva. Tengo funciones de tiempo, tengo funciones de timers, tengo de, de cálculo de tiempo, ¿vale? Tengo funciones de... Además, fijaos lo que os digo, funciones, una función de cálculo de tiempo o una función de, yo qué sé, de ficheros. Dentro de esa función puedo compilar para Linux o puedo compilar para, para Windows. De hecho, las versiones más antiguas nacieron en Linux y tienen compilación condicional de Linux a Windows. ¿Vale? Y aún es más, eh, las versiones antiguas usan la librería base de C y las funciones modernas usan las librerías de Win32, por ejemplo. A ver, por ejemplo, get, eh, obtener el último error que es getLastError. Ahí hay que pasar una serie de parámetros. Primero tienes que pasar un parámetro NULL para que te diga el tamaño de, de la cadena que, que va a contener. Eh, bueno, pues hay que hacer una secuencia de llamadas, Pues yo tengo getLastError, ¿vale? Y ahí dentro se hace todo y devuelvo un string de C, sharp, de C Sharp, un string de, de, de C++, mar más, eh, un STD string de C++, ma, de C, de C mar más con el, el, el last error y, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Y creo que estoy cambiando, voy a, posible, posiblemente la cambie para devolver una tupla y devolver también el código de error que estoy pasando, no me acuerdo qué otra otra cosa que, tenga, que estaba pensando, bueno. Cosas, cosas mías internas. Eso una IA no te hace. Una IA le puedes preguntar, bueno, hazme una función de tiempo que me dé la diferencia de tiempo. Ay, 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 espera, 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 espera. la diferencia de tiempo... Pero la diferencia de tiempo... ¿En qué? En segundos, en milisegundos, añadir un día, añadir no sé cuántos milisegundos, sumar sobre la misma variable. Eh, sí, empieza a describirle al GPT de todo eso que te haga una librería de, to de todo eso y te va a hacer una librería para todo eso. Y admira a ver el código el código fuente que te ha generado y y los nombres se los puedes dar tú. Eh, no. A ver, básicamente no. De, creo que las, el, el código fuente generado por, por, por la inteligencia artificial tiene los problemas que os estoy contando. Pero es que aún hay más, ¿vale? Aún hay más. Tú imagínate que tú tienes, por ejemplo, mi proyecto, mi proyecto, mi proyecto, mi programa ahora. La última vez que lo medí tenía seis y medio millones de líneas de código mayormente escritas en C++, ¿vale? Ahora tenemos tres, tengo tres proyectos. ¿vale? Los otros dos están escritos en C Sharp, pero también van creciendo, ¿vale? El proyecto principal tiene 53, la solución principal tiene 57, 57 eh, proyectos diferentes, el uno de C Sharp va por los 12 o 16 y el, y el otro sí que lleva dos o 3, 3, 4, 6, porque no me, no me hace falta más, ¿vale? Es un servicio, un servicio el servidor que va, se ejecuta en un servicio de, de Windows y el cliente que se puede ejecutar en cualquier en cualquier equipo conectado a esa, a esa máquina, a ese servidor, ¿vale? Diferentes clientes a, a un mismo servidor. Aún os digo más, ¿vale? Da igual que este episodio sea tan largo, aún os digo más. fijaos Fijaos una cosa. El protocolo cc Talk, ¿vale? El protocolo cc Talk es un protocolo de comunicación serie con un solo hilo. A ver, un solo hilo, ¿vale? Necesitas masa, un hilo de datos y otro hilo de alimentación, ¿vale? Con eso solo hay más hay más hilos si quieres usarlos, ¿vale? Porque está el hilo de reset, ¿vale? Que pues, simplemente si bajas ese hilo, todos los dispositivos ejecutan un reset. Un reset físico, ¿vale? El procesador se reinicia y se reinicia todo, ¿vale? Pero no, no lo necesitas. Y es un protocolo bidireccional, pero que va por un solo hilo. O sea, maestro esclavo, uy, sí, maestro esclavo, ¿vale? Uy, está mal dicho. Bueno, pues resulta que el protocolo está documentado, hay cuatro PDFs grandísimos, con todas las APIs de llamada y tal, y tú le puedes decir a, 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 a un programa de estos, oye, hazme un envoltorio del protocolo CCTAL para que trabaje con todos los dispositivos, ¿vale? Y vamos a suponer que lo dudo que te lo genere, ¿vale? Te, te genere, lo primero, te va a generar una superclase con, con todos los métodos, ¿vale? Yo no sé si ahí va a utilizar herencia o utilizar herencia múltiple porque resulta que eh, hay unos comandos que son genéricos para todos los dispositivos conectados, hay otros comandos que son específicos para cada tipo de dispositivo y aquí es donde viene el corner case. El corner case, hay dos corner case muy importantes que muchos fabricantes implementan extensiones que son muy útiles al protocolo, porque no están en el protocolo, y el corner case más asqueroso de todos es que, por ejemplo, los dispositivos Asashi, Asahi Seiko, ¿vale? Son una puta mierda pinchada en un puto palo, mentira. La electrónica, el hardware, el, el, la máquina, es una máquina que le puedes tirar una bomba atómica que sigue funcionando, ¿vale? No da problemas de electrónica, no da problemas de mecánica. ¿vale? No da ningún tipo de problemas, pero el software, el software es muy especialito, ¿vale? Tremebundamente especialito. De hecho, tiene un montón de excepciones, pero es que luego Money Controls, que es el desarrollador del protocolo, tiene en su propia, sus propios dispositivos, dependiendo del modelo de dispositivos, el, funciona diferente a la documentación, ¿vale? No solo eso, sino que otras compañías que han implementado... Eh dispositivos, dispositivos idénticos vale, no idénticos en tamaño, sino con la misma funcionalidad, hay pequeñitas variaciones, vale, y entonces el corner case viene, vale tengo que obtener preguntarle, oye, ¿qué eres? ah, ¿tú eres un Assassin's versión no sé cuánto? ah, vale, pues aquí tengo que tener que a la orden de, al comando de dispense le tengo que pasar este parámetro, pero luego los eventos que voy a recibir eh, resulta que el, 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 el contador de eventos no se incrementa vale, pues tengo que tener en cuenta, entonces ya no puedo mirar el contador de eventos que no se incrementa, que se incremente, porque en los Money Controls eh, se incrementa, en los usos, no se incrementa, en los Assassin's Seiko no se incrementa, en los de Azkoyen ya no me acuerdo si se incrementa o no, eh, vale, pues entonces voy a, mirar, voy a mirar los otros contadores, los contadores de las monedas pagadas, vale, y si me varía alguno es que ha cambiado el evento, vale, por ejemplo, vale, he conseguido el factor común de toda la documentación para conseguir que todos los dispositivos, independientemente del modelo que sea, eh, me funcionen, ¿vale? Pero es que hay uno de los dispositivos que el tercer parámetro, el tercer contador, no te lo da. Todos esos corner case, eso, una inteligencia artificial... No lo hace. Entonces, tú ahora imagínate. Bueno, es que la librería, claro, tiene ya 20 años, está escrita en C, con un envoltorio en C++. ¡Joder! Vamos, oye, vamos a hacer una librería más moderna y se lo vamos a decir a una inteligencia artificial que nos haga que nos haga aquí algo chulico y moderno y tal. Y se lo dices a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se lee los PDFs, ¿vale? Se lee los PDFs, los interpreta... Mmm, vamos a suponer que se lea los PDFs, ¿vale? Vamos a suponer... Que los interprete, que sepa interpretarlos bien. Y vamos a poner que te haga la librería, ¿vale? Y le te hace la librería y le conectas en una Sashii Seiko y no funciona. Le conectas la librería y le conectas un money control de los modernos, creo que es, de los... De los no recuerdo el modelo... Eh, le ordenas que pague monedas, se pone a pagar monedas y no funciona. ¿Vale? Le conectas un, otra cosa, un escalator, eh, y bueno, los escalators ya hay, que darle, ya hay que darles de comer aparte, ¿vale? Cada uno es de una madre y tampoco funciona, ¿vale? O no. Lo que es peor, ¿vale? Un escalator de Assassin's Seiko va a funcionar algunas veces y otras no, ¿vale? Porque tiene sus, sus, sus cositas, ¿vale? Y entonces al decir, ¿vale? Cachís, es que no funciona, vamos a ver Vamos a conectar el escalator de Asahi Seiko De Asahi Seiko Y vamos a ver por qué no funciona Porque las veces, las veces que no funciona, la tienes que pillar una vez que no funcione Ajá, claro, porque es que le dices que arranque Y te responde NAC Se ha reiniciado la, la CPU Pero el, el, se ha puesto a pagar Y cuando arranca la CPU Se ha reiniciado la CPU, pero se ha puesto a pagar Y sabe que está pagando, pero te ha dado un NAC Vale, pues voy a tenerlo en cuenta Y miras el código fuente y dices, pero qué puto galimatías es este. Si esto no entiendo una puta mierda, ¿por qué está llamando a esta función? ¿Cómo se llama esta función que se llama piticordeboina.com? Eh, sin embargo, sin embargo, si tú lo tienes, una jerarquía de clases bien hecha, una jerarquía, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a daros el caso de la Sagi de la Seiko. Eh, Imagínate. Imagínate que tú cuando arrancas. La máquina, cuando arrancas el, el, la librería, mira todos los dispositivos y uno es un escalator de Sashi Seiko, ¿vale? Y entonces tú tienes una clase específica para Sashi Seiko que sobreescribe el método de la de la orden de pagar. Mm. Entonces, si todos los demás dispositivos, el método de la orden de pagar es el mismo, excepto otro modelo que necesita otro método porque no te devuelve de pagar, no, del de, de bucle que te está, que pregunta por los eventos, ¿vale? Pues heredas una nueva clase base para ese otro dispositivo que te cambie solamente, no la función, sino parcialmente la función de los eventos. Tienes que llamar a la función principal de los eventos y luego, en el o sea, en, el, en, el, en la función que mira los eventos de la clase del, del elemento del modelo que no. No tiene el último parámetro del evento. No lo recibe bien. Entonces, primero llamas al método que, que evalúa los, los parámetros, ¿vale? Que está en la clase base. Y luego, en, en tu propia clase, tienes que volver a hacer la comprobación por de, ese, de ese otro parámetro, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tienes un pequeño bloque de código que te modifica la funcionalidad completa de, de, de un método. Y todo eso, la IA, no te lo hace. Todo eso te lo hace un puto señor, y un puto senior con experiencia, ¿vale? Porque debugar en real-time es un poco complicadillo, ¿vale? Bueno, real-time, 50 milisegundos, ¿vale? Entre un comando y otro. Eh, o dile... No, no. Me, me, os, lo pongo, os lo pongo mejor. Cuando te haya hecho la, la IA, el real-time, le dices, oye, que el Assassin's Echo, el escalator Assassin's Echo no me funciona. Mira a ver qué es lo que está fallando mal. A ver, eh, como resumen, ¿vale? No sé, no tiene, no tiene ningún sentido, pero bueno, espérate, va, vamos a hacer otra cosa más. Luego, imagínate que ya te ha dicho la IA, eh, te ha hecho una, una rutina, ¿vale? Que tú vas a usar. Eh, a ver, imagínate, un programador churrimangui, ¿vale? Pues le pide a la IA la rutina, pero luego la tiene que integrar en su, en su sistema y copiar y pegar en su sistema. Incluso, incluso, en el caso de que las inteligencias artificiales fueran suficient lo suficientemente listas para hacer trabajo básico, el programador Mindundi, el programador que sabe hacer lo justo, que no sabe programar bien web, que, como yo, ¿vale?, el programa, que en, ese, en el caso de, de web, yo, ¿vale?, pues le dice a la IA, oye, hazme un carrusel, hazme un carrusel. Madre mía, el chocho que tuve yo en, con un carrusel en, en una página web, el chocho que tuve además, lo tenía que hacer con un Firefox súper antiguo, la 41, creo, la 39 de Firefox, porque no... Vale, esos que os pensáis de estar actualizado y tal, eso pasa en tu casa, y en, pero en la vida real, eh, TM, no pasa, ¿vale? Y menudo chocho hasta conseguir, gracias, Dev Russo, hasta conseguir el que funcionara el puto carrusel en esa versión de, de, de HTML, de Firefox, que bueno, que los carrusels, el, el, las últimas versiones de HTML, eh, soportan carrusel, ¿vale? El carrusel es una serie de imágenes desplazándose, en mi caso, horizontalmente. Tela, tela, tela marinera. Y, y bueno, dile eso a la IA, dile a la IA, oye, necesito que me hagas un carrusel en HTML, ¿vale? En HTML, JavaScript y CSS... Eh, las imágenes te las doy yo están en esta en esta carpeta vale, para hacer el carrusel pero tiene que ser con Firefox eh, 39 a ver qué te genera la, la, la IA no lo he probado, os estoy diciendo cosas os estoy os prometo, estas cosas que os estoy contando no las he probado, pero yo sé el resultado ¿vale? y el resultado es que no va a funcionar, entonces como os decía el programador, yo lo llamo Mindundi ¿vale? el programador junior, por decirlo de alguna manera ¿vale? El, para no ser ofensivo el programador junior se irá a la IA Conseguirá la rutina, la integrará, la tal, la pondrá en el servidor web, la aprobará o no la aprobará, o como recuerdo yo, alguien se equivocará y trabajará directamente en el servidor de producción. <risa> a ver, que le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Le pasó al becario, pero le puede pasar a cualquiera. Bueno, he tenido que hacer una pausa para otras cosas, <coughs> no voy a decir qué. <coughs> y ya para terminar, comentaros que lo que os he contado del intercambio de monedas, hay más cosas, hay que tener más cosas en cuenta no voy a decirosla, deciroslas os los dejo si queréis experimentar con ello y experimentar, Fijaos, ¿ves? ¿Veis? ¿Veis? Esto sí que es una buena una buena una buena algorrino para hacer tests, ¿vale? Pero no me hagas el típico test de tengo 10 10, 10 unidades de cada, me dan 5 y tengo, o sea, tengo que pagar 7.70, me dan 100. Y me dan 10 y tengo que devolver. No, 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 no ese, test lo, ese test no hace falta que lo hagas. Los test los tienes que hacer, pues eso. Eh, por ejemplo, empezar a hacer cambios y que vayan bajando las distintas monedas, hacer test de, de, de opciones que te falten monedas, que te den combinaciones raras, que te den sobre todo eh, pagos de números primos, ¿vale? Que el pago sea un número primo y que tengas unidades primas en cantidades de números primos en el... En, en, lo, en las cantidades que tienes y bueno, a ver, lo digo también por ejemplo, tienes que tener en cuenta que si no te quedan de un euro eh, dos monedas de 50 céntimos hacen un euro, con lo cual si no tienes un céntimo ni tienes un euro tienes que tener en cuenta que las dos eh, que un euro son dos monedas de 50 céntimos ¿vale? pero claro, si solo te queda una moneda de 50 céntimos eh, un euro no lo puedes pagar con 50 céntimos te quedaría 1.50 que mmm, pero al menos has quitado la moneda de cincuenta céntimos con lo cual al no tener un euro si son eh, 1,56, cincuenta pues o sea dos cincuenta y pues ya al menos, la moneda de 50 céntimos ya no te está haciendo ahí dando por culo. Otra opción es no tener monedas de 50 céntimos, ¿vale? Y bueno, explicado así con palabras, esta es una situación en la cual es, Explicado con palabras es más largo que el código. El código tiene unas 300 líneas, ¿vale? Quitando todo el tema de sacar de las bases de datos, de comprobar... De, bueno, de sacar de la base de datos, de... Sí, a ver, de sacar de la base de datos, de que, por ejemplo, yo no trabajo directamente con enteros, ¿vale? Yo trabajo con una, un objeto que se llama ese money, que... ese money ¿Vale? Que bueno, pues hace cosas, ¿vale? Por ejemplo, es aritmética de enteros. Entonces, cuando suma, resta, multiplica, divide, hace multiplicación, suma, resta y división de enteros. Pero eso está oculto dentro de la clase, ¿vale? Yo puedo comprobar, yo hago un módulo de, del objeto, y ese módulo está eh, aplicado para que me haga el módulo y me devuelva realmente lo que. lo que tiene que hacer. Y no os he puesto denominaciones, ¿vale? Que a lo mejor te dan. 50 euros y tienes que devolver en libras esterlinas. Pero el algoritmo, lo que es el algoritmo del intercambio, está ahí. Luego, si vas a tener que devolver en libras esterlinas dando 50 euros, pues dependiendo del protocolo de exchange y este de exchange de divisas que tengas, pues tienes que hacer una conversión. Pero vale, la conversión la haces... Antes o, después de, sí, antes o después de hacer el, el, el cálculo, dependiendo de, de, de lo que quiera la entidad o lo que quiera a quien le estés haciendo el algoritmo. Pero lo que es el algoritmo en sí, tienes el objeto ese money y con eso y las operaciones matemáticas básicas, el módulo, incluida módulo, son 300 líneas, ¿eh? no son más. Y es súper rápido. Y, bueno, os podéis no os podéis imaginar el algoritmo de intercambio de monedas que yo me encontré aquí cuando yo entré a trabajar aquí eran casi 15.000 líneas de código con unas cosas más raras. Vale, unas cosas más raras no. Eh, parches añadidos de este tipo de combinaciones, ¿vale? 15.000 líneas para un, para un código de, de intercambio, que luego fallaba, ¿vale? Había veces que se quedaba en bucle, se quedaba bucle, 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 y ahí se quedaba. Y se quedaba el cliente esperando en la máquina decir, bueno, ¿me vas a dar mi dinero o no? Y ahí se quedaba, ¿vale? Entonces, pues... Pues eso. Entonces, lo que decía la IA, ah, los rebuznos, no van a sustituir al desarrollo. No lo van a sustituir, vamos, ni de lejos. No faltan, por lo menos, os digo, vamos a ver, a no ser que haya una revolución, ¿vale? Que, fijaos, fijaos, fijaos. <coughs> Madre mía, 40 minutos. Con la informática clásica, la informática que nosotros conocemos ahora, la inteligencia artificial nunca va a ser inteligente, ¿vale? Nunca va a ser como nosotros. ¿Mm? Pero, a lo mejor, la computación cuántica, los últimos estudios vale, dicen que nuestro cerebro es como es, el cerebro de los seres vivos es como es, porque eh, parte de la... Cognoscidad, ¿vale? Parte de lo que nos hace eh, animales sentientes está en los efectos cuánticos de nuestro. En, en, de, no, en nuestro cerebro, ¿vale? Y no estoy hablando eso de la magia cuántica, de que. de hecho tengo grabado. tengo grabado un, un, una ingeniería inversa, pero no me atrevo a sacarlo sobre mis pensamientos, sobre todo eso, sobre mis ideas, sobre todo eso. Y entonces puede que la informática cuántica, pues a lo mejor sí que tenga algo de inteligencia de, arti de inteligencia real, ¿vale? Inteligencia como la nuestra. Y bueno, no me extendo más en ese tema. Eh, ya sabéis mi opinión, os la he dejado bien clara, os he explicado por qué. Si alguien está en contra de esto, que me haga un audio documentado y basado en, en cosas eh, comprobables. Y bueno, pues se lo pongo por aquí. Y si es muy 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 bueno un audio muy bueno se lo pongo en ingeniería inversa de, de una patata y bueno con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 no olvidéis sospechos habitualizaros a demonio.